0: 我的老公是二零二一年五月十号终于被带走的。二零二一年的十月左右，提到了上海的法院，法院用了一年四个月才公开宣判。不管是侦查
1: 期，还是检察院的阶段开庭，全部都是秘密实行的。二月十号，我老公因为他的博客号里面是证的言论被判了是煽动颠覆国家政权罪，而且属于罪
0: 行重大。判了有期徒刑七年。开庭的时候，我才第一次怎么看到我老公，他已经瘦了，只有原来的一半，而且头发大半都已经花白了。他被带走的时候，他有两颗是用假牙的，但是看守所是不能用假牙的、嗯。没有假牙情况能不能吃够吗？他还有哮喘，不知道这将近两年他在里面是怎么过的。他被宣判当场。从眼神，我就能够看到，他就觉得非常不公平。欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的是《编程随想》阮小环的妻子贝女士近日接受自由亚洲电台采访的音频。本期节目是一期重播，最初发布于2021年12月。当 时， 据匿名反攻技术博 主“ 编程随 想” 的消失已经半 年， 很长一段时间 内， 互联网上没有任何关于这位传奇博主下落的确切信息。直至近 日， 二零二三年三月下 旬， 网络上开始流传一 份“ 编程随 想” 的刑事判决 书， 编程随想的妻子贝女士也现身接受采 访， 为丈夫发声。我们这才了解到编程随想的真实身份。据判决书中显 示， 编程随想的真实姓名是阮小 环， 一九七七年出生于福建泉 州， 于二零二一年五月十日遭上海市杨浦区公安局抓捕并被刑事拘 留， 一个月 后， 六月十七日被上海市检察院第二分院批准逮捕。二零二三年二月十 日， 阮小环被上海市第二中级人民法院以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑七年。没收财产人民币两万元。判决书中只字未 提“ 编程随 想” 这四个 字， 但指控被告人阮小环在二零零九年六月至二零二一年五月期 间， 引 号， 编写百余篇造谣诽谤的煽动性文 章， 内容涉及攻击我国现行政治体 制， 煽动颠覆国家政 权， 意图推翻社会主义制 度， 并通过境外网络平台予以发 布， 造成大量网民浏览评论。转发、效仿等恶劣后果。据自由亚洲电台报道，阮小环与妻子同为华东理工大学化学专业学生，酷爱计算机的阮小环后来放弃了大学文凭，从事了喜欢的网络技术工作，并担任2008年北京奥运会信息安全总工程师。贝女士也在采访中透露，从拘捕到判刑，全过程完全是暗箱操作。她是在丈夫被捕一年多 后， 才辗转获 知， 编程随想即是自己的丈夫阮小环。目 前， 贝女士已经就案件提出了上 诉， 但据自由亚洲电台报 道， 上海高院立案庭承办法官以各种理由推 脱， 迟迟不予处理。编程随想被评为中国数字时代二零二一年年度人物。以下就是编程随想阮小环的故事。
1: 从今年五月九日起，知名反共技术博主“编程随想”突然不告而别，就此销声匿迹，到今天已经长达大半年的时间。他失踪的消息曾经震动了中国的反自由主义圈，一些热心读者、号称知情的博主和海内外中文媒体都曾提出各种关于他下落的假说，其中“编程随想”遭到中共秘密抓捕的传言也一度十分流行。之后，虽然这些说法都未得到证实。但也许所有人都不得不接受的一个现实就是，编程随想已经永远的离开了我们。在本期节目中，我们将分六个章节详细向大家介绍编程随想的故事。第一节，编程随想的消失，众说纷纭的下落。直到最后都没有人知道他是谁。他博客上的头像一直是一张罗丹的雕塑作品《思想者》图片。读者从他浩瀚的博文中透露的只言片语知晓，他是一名身在大陆的程序员，从事信息安全领域的工作十年以上，职位高至管理层。由于编程随想非常注意网络安全，从不留下任何可供追查到其身份的线索，这点信息也不一定绝对真实。但凭借他展现出来的对网络安全、编程和软件开发技术的精通，以及对企业管理等知识的关注，都是符合这个粗略的身份定位的。编程随想自2 0零9年1月15日在 Blogspot 上开启了编程随想的博客起，直到2021年5月9日失踪，共发表了712篇博文。他在目录上把文章按内容分成了六大类：提升思维能力、普及政治常识、扫盲翻墙姿势、揭露党国嘴脸、网络安全教程、软件开发技术。十二年来，边城随想独树一帜，将反抗集权、颠覆党国作为自己的终身使命而写作。他用授人以渔的方式去自我赋权、启蒙大众，为读者提供了技术上和思想上的双重武装。他文章的工具性和实用性很强，内容涉猎广泛。除了有网络安全技术、翻墙技术方面的知识，还有大量政治常识普及、政治和历史批评，以及围绕自主学习、独立思考和批判性思维的公民教育。同时，他也提供心理学知识讲解、书评和读书笔记，以及时事新闻的转载、总结和点评。除此之外，他运营着一个很有名的 GitHub 开源项目“太子党关系网络”，致力于搜集和揭露历代中共权贵阶层的裙带关系。他的行文颇为符合一个程序员的风格，通俗风趣，言简意赅，深入浅出，且条理清晰。此外，他的写作也很注重逻辑上的前因后果，非常系统化，使人读后切实感觉收获了知识和力量。他频繁活动了十二年，却未被中共抓捕的壮举，激励了无数追求民主和自由的有志之士。在编程随想博客的读者心目中，他是一个传奇。被称为“墙内技术反攻第一奇人”、“翻墙教父”，享有和阿桑奇、斯诺登等人齐名的江湖地位。还有很多人将他想象成经典反极权影片《V 字仇杀队》里的 V 的形象。编程随想曾在遭遇网络攻击之后，在一篇博文中与读者约定了最长两周的静默期期限。为了降低被摸清活动规律的风险，他会尽量使自己上线的时间随机化，例如。在博客上设置批量回复留言的机制，这可以让他先离线写好一批回复，然后在短时间内集中发出，以便降低自己的在线活动时间。他说：“有时候俺会连续多天没有上线，只要不超过两周，大伙儿无需担心。但是如果他静默的时间超过两周，大致会有几种可能：一、肉身暴露，被跨省抓捕了；或者遭到了深度入侵，导致所有账号被盗。” 2、现实生活中出现了某种意外导致死亡，比如出车祸； 3、现实生活中出现了某种意外导致丧失活动能力，比如重病住院、长时间昏迷； 4、由于外部因素的限制导致无法安全的上网，比如在外旅游期间笔记本被盗或损坏等。他还指导过读者如何判断这几种情况。如果静默时间超过两周，博客和相关账号也被关闭了。那他无疑是被跨省抓捕。如果两周后账号恢复了活动，但是做事和行文风格出现显著变化，也说明他可能被抓捕，相关账号已经被朝廷方面控制。但如果静默超过两周后，长时间，比如一年以上没有恢复活动，那要么是他被抓捕后朝廷方面没能拿到他的加密盘的密码和 k file， 所以无法控制相关账号；要么就是他意外死亡。因此，在今年五月底，编程随想发表了最后一篇分享电子书的博文后，意外超过了两周静默期未活动，他失踪的消息便迅速传开。署名为 Cole Murray 的作者，在多位编程随想读者的启发和协助下，写了一篇文章，《被捕、病逝、主动静默：编程随想停耕事件长文分析》。在这篇文章中，作者写道。虽然早期的时候，社交媒体上有一波内线爆料，例如反共推友强国娃哈哈和 Spire、YouTube 主播江峰、时刻悉尼奶爸等，都表示通过自己渠道核实编程随想已经被捕。在这些内线爆料的基础上，几家境外中文媒体做了跟进报道，从而让这个说法得到大量传播。但是，由于这些内线爆料毫无细节，且编程随想的博客和其他账号始终未关闭。他的巨大影响力仍在，因此被捕一说站不住脚。随后 ，Co Memory 提到，在编程随想最后的博文的留言区，有所谓知情人的爆料称，编程随想的真实身份是曾经的中央警卫局信息技术员，在二零一一年因病退休，于今年五月十一日在北京第三医院因为癌症而病逝。Co Memory 认为，这则爆料的细节比较多。编程随想是退休老干部的假说，解释了为什么他有那么多时间去阅读和搜集资料，而且编程随想最后半年博文数量和原创度下降的事实，支持了他于2020年12月到2021年5月健康状况恶化的假设，因此他更倾向于相信这个说法，但他也坦言无法排除编程随想是在面临重大安全威胁后选择暂时或永久静默。一位网友甚至祈祷。我希望编程随想只是被车撞了、住院了之类。对于很多读者来说，情感上宁愿相信他是病逝、出车祸，也不愿接受他落入敌手的可能性。这是在维护他所代表的反抗者的尊严和反抗的希望。现在看来，编程随想成功保持了密不透风的匿名。直到失去之时，也未能以真实的名字和身份与世人相见，这已经凸显了这个人物在集权时代的非常处境，他的强大能动性和独特意义。早在2014年，中国数字时代创始人肖强就曾经推举编程随想为2014年中国互联网的英雄。肖强写道：“随想君能数年如一日和国家机器做这样的周旋，当然让人信服其技术能力。”但我更加钦佩的是他在其言行背后的巨大勇气，因为这样匿名的抵抗形式绝对不比实名的风险来得更小。透过技术手段保护自己，同时又采用固定网民发表大量专制者绝不能容忍的信息的做法，等于是在观念和技术两个层面上同时对专制者的权威做出了公开的挑战和嘲弄。这是中国的专制者绝不能容忍的。作者的真实身份一旦被拥有巨大技术资源的专制机构发现，遭到的惩罚可能比起实名的挑战者更加严重，因为公众不知道作者的实名，专制者可以使用最卑鄙阴暗的手段。随想君是一个思想者，尽管艺高人胆大，也不会不懂自己这样做巨大的风险所在。他能够一直坚持犀利的写作，一定在明了风险的前提下，对自己选择的所言所行有为信念而承担的决心
0: 。第二节。编程随想的博客诞生与变迁。二零零九年一月十五 日， 编程随想开 博， 并发表了第一篇文章《博客开张及本博客内容简 介》， 只有短短的十几行 字， 说明自己的博客主要是分享软件开发的技术和经验。对于开始写博客的动 机， 他曾用马斯洛的需求层次来解 释， 称是在追求最高层级的人生意义。他说自己是典型的工作 狂， 在开博客之 前， 自己的精力主要花在事业上。后来觉得花在公司事务上的精力再 多， 主要受益人不过是公司的老 板， 这样的事算不上是有意义 的， 所以他才考虑搞个技术博 客， 这样至少可以帮助到 IT 界的同行。编程随想曾坦 言， 开博之时并没有准备在博客中抨击时 政， 但后来发生的很多事改变了他的看法。二零零九年六月十一 日， 在开博不到半年 后， 编程随想的博客迎来了决定性的转 折， 他发表了第一篇政治类博文。是该写点技术以外的东西了。文中讲了当时触动他做出改变的三件事，都发生在当年的六月四日前后。第一，编程随想博客所在的网站 b l o c k s p o t 被强了，而他的博客被殃及池鱼。这件事促使他开始写翻墙教程，后来持续了很多年。大量读者都是因为找翻墙工具才来到了编程随想的博客。第二，一批知名且非常有人气的国外网站被批量封杀。包括推特、life.com、bing.com、flickr.com， 而且在同一时 期， 国内的很多站点也开始和谐操 作， 这让他觉得很不爽。第三件事也是对他冲击最大 的， 当时工信部出台了关于计算机预装绿色上网过滤软件的通 知， 要求所有电脑在出售前预装绿霸监控与过滤软件。后来遭到大量反 对， 工信部的绿霸计划夭折。编程随想说。看到新闻后，第一反应就是《一九八四》里面那句名言：“老大哥在看着你。”他大受震撼，质问道：“如果真的到了这一天，那大伙还有什么自由可言？还有什么人权可言？”随后，他引用了德国牧师马丁·尼莫拉的经典诗句：“起初他们追杀共产党，我没有说话，来表达自己决定采取行动的迫切心情。”他在文章的最后感叹道：“引号，俺不想再保持沉默。”不想再回避这些问题了，是该写点技术以外的东西了。内容的转型给编程随想的博客带来了很多变化。在编程随想最开始撰写技术类文章的时候，就受到了国内最有名的程序员网站 CSDN 上一位知名博主的关注。他邀请编程随想在 CSDN 上开设镜像博客，还推荐了他的镜像博客上了 CSDN 的首页。编程随想对此感到很荣幸。在十年之后的博客大事记里。也不忘提起这件事，并表示对这位博主的感谢。但是，二零零九年以后，随着编程随想写的敏感博文越来越多 ，CSDN 的镜像博客也很少更新了。又过了很多年，有热心读者提醒编程随想 ，CSDN 上的镜像博客已经没了。编程随想猜测，网站是迫于真理部的压力而删除了他的镜像博客。为了给更多墙内的人提供翻墙教程和翻墙工具。并让他们能阅读到自己的博客内容。编程随想十多年来辗转使用了多个平台，也随着互联网的发展经历了这些平台的兴衰。二零零九年，他使用微软的 Live Spaces 进行了自己的博客，服务于墙内读者。二零一零年，开通 Google Code 分享翻墙工具。接着，他开始使用微软网盘，甚至用 Gmail 和雅虎的自动回复邮件的方式分享翻墙教程。二零一三年，编程随想的博客开通邮件订阅，使得很多读者不需要翻墙便能阅读他的博客。同年，他开始使用 Dropbox 网盘分享电子书。二零一四年，他开始提供博客全站打包下载，并且在一五年开始使用更安全和没有流量大小限制的 BT Sync 网盘，实现了博客的离线浏览。二零一五年，他的 GitHub 账号上线，并在一六年将太子党关系网络的数据开源到了 GitHub。这些平台中有一些半路终止了服务，有一些因为各种原因封禁了他的账号，还有一些因为功能和安全问题被弃用。在互联网上漂泊的岁月里，编程随想凭借着过硬的技术知识和大量耐心的搬运劳动，始终保持着他绝大部分内容的完整性及可得性
1: 。第三节，走上引号煽动颠覆国家政权之路。在是该写点技术以外的东西了这篇文章以后，编程随想开始写政治博文，但数量并不多。直到一年半之后，又发生了钱云会事件和茉莉花革命，特别是在2011年2月份左右的茉莉花革命期间，编程随想变得更加激进，并开启了他煽动颠覆国家政权性质的写作。他博客的敏感度从此也上了一个新的台阶。用他自己的话来说。如果你写的文章仅仅指出政府有哪些缺点，这个属于批评性质；但是你不光指出缺点，还号召大伙儿推翻政府，那就属于煽颠。边城随想认为自己之前所写的政治类博文多停留在批评的范畴，敏感度并不高；但是在茉莉花革命的高度敏感时期，他在十天之内连续发表四篇博文，其内容足以被定性为煽颠性质。二零一零年末到二零一一年 初， 突尼斯爆发茉莉花革命之 后， 反政府示威浪潮迅速扩 散， 北非和中东多个国家掀起了阿拉伯之春民主运 动， 很多独裁政权被推翻。受到突尼斯茉莉花革命的感 召， 中国的茉莉花革命起源于一名人士在网上的呼 吁， 之 后， 博讯网公布了中国茉莉花革命的各大城市集会地 点， 消息开始在互联网上流传。中国政府对此反应过度，派出大批警察和便衣驻守在集会地点，并于集会前夕抓捕了上百名活动人士。但集会当天，除了北京集会现场有数百人聚集，包括大量警察、便衣和记者，其他城市并无太大动静。编程随想在自己的博客上发表了第二次和第三次茉莉花集会的相关信息，撰写了参加集会的注意事项，并发布了网上搜集来的集会现场照片。这给他的博客带来了猛涨的流量。值得一提的是，他在博文中提到，俺自个儿的照片还是不放上来比较保险，暗示了他也曾亲自去到集会现场。集会之后，编程随想第一次收到了机 m 的警告：政府资助的攻击者正试图入侵你的账号，这说明自己被御用骇客盯上了。这让他颇有一种受宠若惊的感觉，也更有了写下去的动力。在茉莉花革命的话题之后，编程随想的博客便从技术类全面转向了以政治内容为主。从此之后，他开始更加积极地进行着反抗集权的学习和实践。不满于党国政治现状的他，有着自己简单明了的抗争哲学，那就是去启蒙更多的普通人，为他们的反抗赋权。天朝是无法长久维持现状的，政治变革必然会发生。至于会在何时以何种方式发生，谁也说不准。但至少有一点是肯定的，如果有越多的网民提升政治素质和心理素质，那么变革就越容易发生。所以最近两年来，俺尽量多写这方面的博文，帮助更多的人摆脱洗脑
0: 。第四节，抹黑党国，启蒙大众，既破又立的抗争哲学。开始聚焦于政治内容后，编程随想一方面致力于揭露党国的腐败黑暗现实。一方面传授给读者各种有助于提升个人能力的知识和工具。他认为，互联网的迅速发展为中国的变革带来了千载难逢的机会。如果一个人能善用互联网的力量，便能在最大程度上保护自己，同时扩大影响力。因此，编程随想以自己为例子，想起每个普通人都能以类似的方式去唤醒更多的人，进而推动国家发生变革。这就是他授人以渔的意义。他撰写了系列文章谈革命，系统的论述了自己对于如何改变中国的见解。在文章中，边城绥想反驳了中国人素质低不适合民主的素质决定论，认为通过政治变革获得新制度和提高民众素质，二者应该同时进行，相辅相成，形成良性循环。而人们所寄望的自上而下的政治改良是不可行的。因为中国权贵阶层利用党领导一切的垄断性权利，为自己捞取海量经济利益。他们长期坚守自盗，不可能进行真正损害到自己利益的改良。能够促进实质性改变的道路，是去推动自下而上、民众广泛参与的革命。在这个基础上，编程随想并不看好暴力革命的方式，认为及早推动非暴力革命，改变一党专政的局面，对民众来说是目前最理想的途径。更难得的 是， 编程随想还在对党斗争的策略、如何自我保护、避免无谓牺牲的章节 里， 为普通人提出了一些具体的时间建议。在揭露党国腐败的方 面， 编程随想最有名的一个内容输 出， 非太子党关系网络莫属。早在二零一一年年 底， 编程随想便发表了关于这个项目的第一篇内容《太子党关系网络一点零版 本》， 他称自己受到了《纽约时报》曝光的温家宝及其亲属的家族财富所启发。开始制作一个包括所有权贵的关系图，编程随想介绍（引号），这里面汇总了天朝权贵的血缘关系和职务说明，时间上包括了第一代到第四代的官员，范围上涵盖了政界、军界、商界，还包括一些太子党扎堆的公司。这些信息都是网络上找来的，为了尽量增加可信度，俺主要依靠维基百科和百度百科，再加上其他一些官方网站的交叉验证。此外，编程随想还号召网友群策群力，帮助他收集信息，曝光更多的权贵分子。后来，太子党关系网络与时俱进，名单不断丰富。目前最新的版本包含了七百多个权贵，一百三十多个权贵家族，习近平在内的第五代高官们也都榜上有名。二零一六年二月，为了方便更多人的参与，太子党关系网络开源到了 GitHub， 并命名为 ZHAO 项目。取自于赵家人的“赵”的拼音。截至目前，此项目在 GitHub 上已经有九千多人点赞，两千三百多人参与协作，受到了大量关注。除了曝光权贵阶层之外，编程随想还撰写了大量他戏称为“抹黑党国”的文章。看看全国人大代表都是些什么货色？坚毅议,议会道路的改良行不通。这篇文章通过人肉搜索人大代表的名单和身份，揭露了中共权贵阶层如何操纵全国人大。他也通过广泛的阅读，写出《为什么马克思是错的》全面批判马列主义的知名著作导读，从经济学的角度彻底批判被中国共产党所利用的马克思主义意识形态，并在《人类自由的三大死敌：谈谈共产运动、纳粹主义、政教合一的共性》这篇文章里一针见血地指出集权统治的本质。他同样热衷于批判历史，去推翻被中共所主导的叙事，《谈谈三年大饥荒》系列文章。旨在戳破关于自然灾害的谎言，帮助网友了解那段被掩盖的悲惨历史。在他至今尚未完成的回顾六四系列里，他用三十多篇文章的篇幅，详细地讲述和讨论了六四的时代背景和各种事件，并以《太上皇邓小平的阴暗面》等文章揭露了邓小平和其家族的腐败，以此说明其采取的经济上改革、政治上保守的路线如何决定了中国在文革后的政治走势。此外，为戳破中共宣传机构粉饰、歪曲历史的谎言，他还撰写了很多反宣传、反洗脑的文章，比如《谈谈真理部对朝鲜战争的忽悠》，《谈谈真理部对抗战历史的篡改》，《谁是最可恨的人》写给仇日愤青们等等。更别提他十二年如一日，一直在积极转载、总结和点评各种公共话题、时事新闻，与网友保持联系和互动。以一己之力创造和维护了一个坚定的中国意义者与反抗者的社群，这在中国今天愈演愈烈的言论审查高压下，尤其显得难能可贵。在他消失之前，他关注的话题包括医患矛盾、新疆棉花、武汉疫情、香港反送中运动、中美对抗、九九六工作制等等。编程随想，心系革命。他的革命理论是系统的，表现在既注重破，又注重立。也就是说，只是抹黑党国还不够，同样重要的是帮助更多网友提高个人的能力和素质，因为他相信觉醒的大众在变革中不可或缺的作用。编程随想在其谈革命系列的文章《政治变革需要哪些素质》里面写道，在一个独裁政权统治的国家，人们要推动政治变革，最重要的就是心理素质，其次是政治素质，而道德素质并不是关键因素。他所强调的好的心理素质，包括愿意独立思考、具备基本的批判性思维能力、了解常见的思维误区、了解常见的逻辑谬误几个方面。之所以强调心理素质的重要性，是因为编程随想认为，共产党的集权统治正是建立在民众蒙昧的心智之上。他说，在当今天朝屁民的生活压力在持续上升，没钱买房、没钱看病、没钱养老，生活质量在持续下降。食品有毒，药品有毒，空气有毒。与之鲜明对比的是，朝廷官僚的腐败变本加厉，权贵阶层的生活日渐奢华。如此糟糕的社会现状，为啥我党还能继续维持他的统治呢？最重要的一点就是靠渔民宣传。他相信，一旦大多数民众不再被党国忽悠，党的统治基础就会开始动摇。所以，要提升民众的素质，首先得提升心理素质。为此。编程随想撰写了很多分类为心理学洗脑与反洗脑的知识科普，尤其是针对中国人一些容易被集权利用的心理和思维弱点。他写了《天朝民众的心理分析》《圣君情节》《天朝民众的心理分析》《斯德哥尔摩综合症》各种一元化思维谬误，从星座理论到共产主义社会，扫盲逻辑谬误，以五毛言论为反面题材等等文章。他也很看重民众的政治素质。这其中首先是政治常识，也就是说，人们至少能搞清楚基本的政治体制、理清国家政体、公民、政府和政党等等概念的含义，明白人民和公民的区别、人权和民权的区别等等。他为此撰写了很多政治扫盲文章，例如扫盲常见的政治体制、政治常识扫盲、澄清言论自由的各种误区等等。在政治常识之后。第二是要有明确的政治立场，比如说是信奉社会主义，还是信奉资本主义，或者是更认可他们衍生出来的各种小众流派。因为如果民众缺乏清晰的政治立场，就无法形成明确的政治诉求，这当然对推动政治变革不利。另外，如果对其他的政治立场一无所知，一旦发现马克思主义行不通，人们也会陷入茫然的境地。政治素质的第三个方面。就是要认清自己的政治价值观，也就是一个人在政治上看重哪些东西。比如说，有人认为个人比国家重要，或是自由比平等重要，而另一些人则反之。政治价值观也决定了一个人会持有什么样的政治立场。最后，如果立志于更多的参与政治，进行政治讨论和研究，那么了解相关的政治理论知识也是很重要的。因此，为了帮助读者打开眼界。进行比较和借鉴，编程随想也不忘阐述和分析别的国家的政治体制和政治运动，这方面的一些代表博文为：聊聊美国政体中的权力制衡，不仅仅是三权分立；美国选举制度为啥这样设计，兼谈其历史演变；台湾民主运动与独立运动简史等等。编程随想认为，民众的政治素质对于成功推动革命至关重要，因为革命不仅是推翻旧制度，更重要的是重建新制度。如果广大民众的政治素质不够，就会出现只破不立的局面。再者，如果大多数民众缺乏政治素质，无法有效的监督和参与社会治理，就很可能给某些野心家以可乘之机，导致革命成功之后再次出现一个新的独裁政权
1: 。第五节，面对来自当局的骚扰和威胁，选择坚守墙内。编程思想的长期活跃也给他招来了很多威胁。据他的文章记录， 2 0 1 6年两会前夕，在他将太子党关系网络开源到 GitHub 上之后，中国当局借用一个半官方的组织——中国网络空间安全协会，针对这个项目的某篇文章，向 GitHub 的网管发出了一份删除令，称其平台上的“赵项目”诽谤中华人民共和国领导人习近平。这是自2014年以来 ，GitHub 公布的史上第六个，也是来自中国的第一个删除特定项目要求。此前的五项都来自俄罗斯。之后 ，GitHub 对编程随想的照项目进行了选择性屏蔽，导致墙内的网民无法正常打开这个项目。这次的删除令由于被 GitHub 曝光，引发了端传媒等主流媒体的报道，使得这个项目引起了更多人的关注。编程随想因此发表了获奖感言。高调庆贺自己戳中了中共的痛点，并且挑衅道：“俺很清楚，自己老早以前就被六扇门盯上了。这么多年过去了，六扇门连俺是男是女、姓甚名谁、家住何方都一无所知，这是六扇门的耻辱啊！同志们，网监部门的警察同志们要加倍努力啊，否则你们怎么对得起远超军费的维稳军费呢？”二零一七年五月，因为持续遭到骚扰和攻击，他发表了文章。庆贺本博荣获更高级别朝廷认证，谈谈近期的账号入侵、刷屏和钓鱼。文章记录了近期的异常事件，包括博客被大量重复或无意义的留言恶意刷屏，出现了疑似钓鱼的冒名者。然后是他又收到谷歌的警告，检测到由政府资助的攻击者可能正试图盗取您的密码。这是继2011年的茉莉花革命后，编程随想第二次收到谷歌的类似警告。他于是推测。这两次入侵企图都是来自天朝的御用骇客，区别是上一次主要是因为高敏感度的茉莉花革命，而这次是针对编程随想本人而来。这也说明他获得了更高级别的朝廷认证。编程随想对自己的网络安全技术自信到近乎狂妄，他时不时便对着朝廷放狠话，并将朝廷想抓俺而不得当做荣誉。在开博满十周年的二零一九年，他又写了一篇文章。为啥朝廷总抓不到俺？十年反党活动的安全经验汇总，详细地把自己方方面面的网络安全经验传授给读者。在本文的目标读者一栏里，他写道：开博这么多年来，有一个感慨，在墙内很多具备政治素质的人缺乏信息安全的技能，所以他们无法利用互联网与党国斗争。虽说墙外已经有很多民运网站，也有很多民运人士开设了社交网络账号，但他们毕竟生活在墙外。天朝的民主化进程不可能光依靠海外人士，关键还是需要靠咱们这些生活在天朝的民众。所以今天这篇，首先是为了帮助那些有志于从事反党活动的网民。他的高调作风和越发严峻的政治环境，让很多读者为他捏一把汗。面对始终存在且不断增加的安全风险，边城随想也曾谈到肉身翻墙这个选择。他说。每当有热心读者担心本人的安危，其中有些人就会提出“肉身翻墙”的建议。所谓的“肉身翻墙”，不外乎就是移民、偷渡、政治避难之类的招数。俺很感激他们的关心，但老实说，暂时还不考虑这事儿。之前在博客评论区讨论过此话题，已经聊了很多理由。俺不想把之前的讨论重新贴到这里，会显得太唠叨。此处只简单引用经典影片《V 字仇杀队》里面的一句台词。大意是，如果敢于反抗的人都离开了，那他们就赢了。俺想继续留在这个奇葩的天朝，与党搏斗，与权贵斗，其乐无穷
0: 。第六节写在最后，纪念他和这个年代中所有我们拒绝遗忘的人。编程随想消失之后，作者 c o Memory 在被捕病逝，主动静默。《编程随想停更事件长文分析》这篇文章里提出了四点作为《编程随想》的支持者可以去做的事情，包括抵制恐惧、传播《编程随想》的博客、将《编程随想》的故事拍成电影、将《编程随想》的博客翻译成多国语言介绍给自由世界，以及建立联盟式博客群，延续《编程随想》所发起的社群，甚至帮助他写完没有完成的系列文章。在将《编程随想》的故事拍成电影的部分。作者 c o Memory 将他心目中的传说写了下来。引号，边城随想的故事就是 V 字仇杀队的中国现实版。边城随想在已知自己身患慢性病、生命不多的岁月里，抓住每一分钟，坚持十二年，不止启蒙了上百万人，也揭露了集权政府不过是只纸老虎。边城随想每一步都不出差错，耍得地球上最强大的高科技集权朝廷的鹰犬团团转。每年耗费朝廷维稳经费不知多少亿，最终安全的走到了生命的尽头，留给朝廷一堆可能永远无法破解的谜。而这一切都是在上百万说中文的读者共同见证之下真实发生的，是数百万人内心深处不可告人的共同记忆。最后，我们想以中国数字时代创始人肖强。在二零一四年为《编程随想》写了一段话，来纪念他和这个年代中所有我们拒绝遗忘的人。我希望未来的人们会记住，为了这自由一天的到来，在所有那些实名的、匿名的、无名的点滴抵抗行动的背后，一个个真实的生命，以及他们的智慧、勇敢、坚持和牺牲。而《编程随想》和他的作者，即使今天我们还不知道他的真名实姓。打开它的一篇篇博文，每一个读者都会看到，这就是二十一世纪的中国人在网络上抵抗专制、争取自由的真切证明。中国数字时代 CCT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。